0: Mi linda familia Usana, Muy buen día, feliz amanecer Que el Señor te bendiga Yo espero que tú estés bien Que hayas descansado ¿Recuerdas la evaluación de los tres estados? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Descansaste bien? ¿O quedaste con estrés? ¿Cómo está tu mente? ¿Alguna preocupación? ¿Cómo sientes la cercanía de Dios? ¿Sientes que Él te está tomando de la mano? Todo lo que haya, tanto física, mental como espiritualmente, entregalo al Señor en sus manos. Abandónalo. Entrégaselo Todo lo que vayas a hacer en este día Entrégalo en sus manos Abandónalo en él Yo también Todo lo que haré Seguramente Habrá mucho que escuchar hoy Mucho dolor Y mucho deseo de estar en silencio Y a solas con el Señor El Señor me regala a esta hora Lluvia, agua Paz, tranquilidad ...y todo para gozarse en Él... ...y para darle las gracias. Yo te envío un fuerte abrazo... ...de buenos días... ...y la familia osana miles y miles de personas... ...oran por ti... ...por cualquier situación... ...que tú tengas en este momento... ...en tu vida. Familia... ...la palabra del Señor... ...del Evangelio según San Marcos... Capítulo 6 del 14 al 29. En aquel tiempo como la fama de Jesús se había extendido, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos, pero Herodes insistía, es Juan a quien yo le corté la cabeza y ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido, encarcelado. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te has permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo le juré varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo, que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Ahí está la familia, la historia de la muerte de Juan el Bautista, pero... Hay una historia aquí más eh, trágica que yo creo que debemos contar y a la que debemos hacer alusión. Lo he repetido muchas veces y creo que casi siempre es bueno repetirlo. Herodes, fue un rey falso, un rey que con mentiras eh, se hacía llamar rey, realmente se hacía llamar rey. Porque a Roma, quien tenía el poder, le convenía tener un payaso para que nadie más clamara el reinado. Si no había un rey, pues entonces iban a querer buscar uno. Y, y siempre estaban esperando uno que reemplazara, quisiera las veces de David. Aquel anunciado, ¿eh? El de la descendencia de David. Entonces, para no esperar otro, era bueno tener un payaso que se dejara manipular. Entonces a Roma le convenía. Pero al templo también le convenía, claro y estaba de alguna manera unido, eh, había un, un maridazgo con, con Herodes, y entonces si el templo estaba bien con Herodes, entonces el templo estaba bien con Roma, y no había tanto problema, y gozaban de sus, de sus derechos y de sus privilegios. Entonces la pantomima, la mentira de Herodes convenía a muchas personas, por eso él estaba allí. Pero Herodes vivía inmerso en una mentira e y también estaba esclavo en esa mentira. Imagínate tú un presidente que llegue a la presidencia con mentiras. Pues entonces va a tener siempre temor de que se descubra su mentira. Eso es muy natural. Siempre va a haber miedo. E incluso, así como Herodes, que era un hombre supersticioso, que le gustaba la brujería, la adivinación... Hay muchísimos presidentes que llegan con mentira y que utilizan muchas, muchas cosas raras de brujería, de, de cosas extrañas, queriendo ellos mantener el poder. Es muy natural. Y con tristeza podemos ver que en la política o en lo que llamamos ahora democracia, parece que se ha hecho muy normal mentir. Mentir y mentir y mentir. ¿Puede acaso una persona que mienta ...que esté en el gobierno con mentiras como Herodes... ...¿puede acaso gobernar bien un, un país, una tierra? ¿Verdad que no? Es más, una persona que mienta, que viva con mentiras... ...¿puede manejar bien un hogar? ¿Verdad que no? Muchas personas son esclavas de su propia mentira... ...como lo era Herodes. Herodes vivía también en otra mentira. Tenía un reinado de mentira, pero tenía un hogar de mentira porque lo dice el evangelio que vivía con Herodías que no era su esposa sino que era la mujer de Filipo yo he escuchado muchas veces que dicen no se metan en mi vida privada bueno, si eso lo dice un artista yo lo entiendo pero si lo dice un político, no es que esta es la vida privada del presidente imagínate tú un presidente que es un eh, charlatán que es un grosero un déspota con su esposa crees tú ¿que pueda ser un buen presidente? No, ¿verdad que no? No, si no es un buen esposo si no es un buen padre si no ha sido un buen hijo no podrá ser un buen gobernante no podrá serlo. ¿sabes por qué? porque tiene solo un corazón y una cabeza y con el mismo corazón y con la misma cabeza que pueden golpear a una mujer o maltratarla o herirla eh, en su corazón o de no ser buen padre con ese mismo corazón puede engañar a un país así que Sí, cuando vayas a elegir un presidente o cualquier gobernante, métete en su vida, en su vida privada, debes hacerlo, porque una persona con doble vida no fue, va a poder gobernar bien. Asimismo, lo repito, si uno de nosotros vive en mentira, una vida doble, o de infidelidad, o de vicio, de mentira, de cosas ocultas, pues no va a poder entonces hacer bien las cosas. Así era Herodes, y vivía esclavo de esa mentira. Imagínate lo tú en la fiesta de cumpleaños. Por un lado, presionándolo Herodías, con quien vivía en una mentira, un hogar de mentira. Por otro lado, lo presionaban todas las autoridades y, y las personas destacadas que dice el Evangelio que estaban en su cumpleaños. Él hizo una promesa y tenía que cumplirla. Parece, e incluso dice el Evangelio, que él tenía admiración por Juan el Bautista, que quedaba asombrado cuando hablaba. Quiere decir que tenía un buen afecto por él, pero le tocó cumplir la promesa con todos los que estaban en la fiesta. Y como él vivía de mentira y lleno de miedo, tenía entonces que mantener su posición y su verdad y su palabra. Por eso tuvo que decapitar, mandar decapitar a alguien que admiraba. Familia, ¿cuál es entonces la enseñanza que podemos sacar de este Evangelio? Hay que vivir en verdad. Sí. Una persona que vive en la mentira no va bien, no va a terminar bien. Y entre cielo y tierra no hay nada oculto, nada queda oculto entre cielo y tierra. Yo no puedo entender un papá que vive en la mentira. He visto muchas veces papás que con su cigarro en la boca le dicen a los hijos, te, prohí te prohíbo que fumes. O llegan ebrios a la casa y después le dicen, te prohíbo que bebas. Pero ¿dónde está entonces la autoridad moral? Familia, empecemos a vivir en la verdad. No nos dejemos esclavizar por la mentira. Una persona que viva una doble vida, necesariamente va a vivir esclavo. ¿Has visto alguna persona que vive esclavo y que nunca permite que nadie le vea su celular? ¿Has visto personas que viven con tantas cosas ocultas y mintiendo? ¿Tú crees que viven en libertad? Absolutamente no. No pueden vivir en libertad. No pueden hacerlo. Están esclavos de su mentira. Herodes lo vivió Muchos lo viven Hay muchos gobernantes En nuestras tierras Que viven desde la mentira Que han ganado sus reinados Por decirlo así como Herodes Con mentira, con intriga Con falsedad, con maldad Con violencia Que el Señor nos ayude A tener un corazón Desde la verdad Sin mentira Desde el amor, desde la misericordia lo que tú obtengas, obténlo con la verdad. Nunca, nunca apoyes la mentira, el chantaje, nada que no sea del Señor y nada que nos quite la libertad. Cuando hablaban de Jesús, dice el Evangelio, Él decía, es Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Por qué lo decía? Porque le ardía la conciencia porque tenía remordimiento de lo que él había hecho, porque sabía que había hecho mal, pero por cumplir con su mentira, porque vivía en un mundo de mentira, entonces tuvo que atacar sus sentimientos, irse en contra de sus sentimientos. No lo hagas tú. ¿Qué testimonio das a tus hijos, a tus hijas? ¿Qué cadenas de pecado... De dolor queridas, estás atando en el futuro de tus hijos. No te olvides que los hijos no solo reciben la herencia genética, hay muchas otras cosas que reciben por herencia y podemos atarles a ellos cadenas que definitivamente no se merecen. Que el Señor nos ayude a vivir en libertad. No puede haber un cristiano que viva en la mentira. No, no, no puede ser. No te olvides que el que ser cristiano es tener un estilo diferente de vivir. Yo abandono mi vida en el Señor, mi corazón ante Él. Todo lo que tú tienes, te pido que empieces a vivir en verdad, que te opongas a cualquier tipo de mentira que haya en tu vida, que te opongas radicalmente y empieces a vivir en el terreno de la libertad. Abandonemos todo eso en manos del Señor. Y yo te bendigo, y le pido al Señor que te abrace, que te dé fuerzas, abandono todo tu ser. Hay muchos que de alguna manera hacen llegar a mí los dolores, las situaciones que tienen en su vida. Pues yo le pido al Señor que tome posesión de sus vidas, y que les dé libertad. Incluso que tome posesión de las mentiras que haya en nuestra vida, y que nos dé la libertad, la libertad que Él sabe darnos que solo Él sabe darnos. Padre, me abandono en tus manos, haz de mí lo que tú quieras. Por todo lo que hagas en mí, te agradezco, Señor. Estoy dispuesto a todo. Todo lo acepto, tan solo que Tu voluntad se haga en mí y en todas Tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo yo mi vida en Tus manos, te la doy con todo el amor. ...de mi corazón. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi vida en tus manos. Te la doy con todo el amor... ...de mi corazón. Que el Señor te bendiga acompañe, acompañe tus pasos en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén te pido por favor me bendiga, y que esa bendición llegue a toda la familia Osana Amén Amén, gracias por tu bendición un abrazo muy, muy, muy grande para ti y no te olvides ponte el uniforme, una linda sonrisa Lleva el rostro del Señor a donde vayas hoy con tu sonrisa. Te amo en su amor, y si lo permite, nos escuchamos después. Hasta pronto.